0: Stephen Hawking s'est rendu célèbre dans les années 70 grâce à ses travaux novateurs à l'époque sur les trous noirs. Il démontra en 1974 que les trous noirs pouvaient à terme s'évaporer. Tout se passe au niveau de l'horizon des événements du trou noir, la frontière invisible au-delà de laquelle même la lumière ne peut plus s'échapper du trou. Le rayonnement de Hawking, c'est ainsi que fut appelé ce rayonnement des trous noirs, vient d'un phénomène quantique. Les fluctuations quantiques du vide ont lieu partout, tout le temps. Elles sont dues au principe de base de la mécanique quantique qui stipule qu'on ne peut jamais connaître l'énergie exacte d'un système. L'énergie du vide fluctue dans le temps. Des paires de photons se matérialisent à partir du vide, puis disparaissent très rapidement en s'annihilant. Le phénomène ayant lieu partout il peut également avoir lieu juste à côté de l'horizon des événements d'un trou noir. L'une des deux particules virtuelles venant de se matérialiser peut donc tomber dans le trou, tandis que sa particule jumelle peut partir du côté opposé, en dehors de l'horizon. Le trou noir vient de créer un rayonnement. Ce mécanisme a été largement accepté par la grande majorité des physiciens théoriciens. Mais ce qu'ont eu beaucoup plus de mal à accepter les spécialistes, c'est le concept qu'introduisit Hawking deux ans plus tard, en 1976, et qui a mené à ce qu'on a appelé le paradoxe de l'information. Puisque ces paires de photons sont produites initialement ensemble, elles sont intriquées, au sens quantique du terme. Les caractéristiques de l'une peuvent fournir de l'information sur l'autre. Dans la formulation originelle de Hawking, le rayonnement est aléatoire. Il ne peut alors pas du tout permettre d'obtenir une information sur le trou noir. Le paradoxe de l'information a une origine dans la thermodynamique, le second principe de la thermodynamique dit que l'entropie d'un système ne peut jamais décroître. L'entropie peut être comprise comme la quantité d'informations qui est nécessaire pour décrire un système. Un système bien ordonné est très facile à décrire, son entropie est faible. Un système désordonné nécessite plus d'informations pour être décrit et son entropie est plus grande. Lorsque la seconde loi de la thermodynamique énonce que l'entropie ne peut pas décroître, elle signifie que l'information ne peut pas décroître. L'information ne peut donc pas être détruite. Mais Hawking disait en 1976 que son rayonnement des trous noirs, justement, de par sa nature, permettait à un trou noir de s'évaporer sans restituer toute l'information qu'il avait absorbée. L'information était détruite. Ce paradoxe a occupé les théoriciens durant de très longues années dans de longues batailles intellectuelles, jusqu'à ce que Stephen Hawking accepte de reconnaître dans les années 2000 que sa vision de destruction de l'information était erronée. Mais le problème, c'est que la résolution de ce paradoxe de l'information mène à un nouveau paradoxe, le paradoxe du firewall. Pour permettre au rayonnement de Hawking de transporter de l'information en dehors du trou noir, l'intrication des paires de particules virtuelles au niveau de l'horizon des événements doit être brisée. Et les théoriciens ont montré que cette brisure d'intrication quantique devait produire une gigantesque énergie exactement au niveau de l'horizon des événements, un véritable mur de feu empêchant tout objet, toute matière de traverser sereinement l'horizon du trou noir. Ce faisant, c'est la relativité générale qui est mise à mal. Un tel firewall viole le principe d'équivalence d'Einstein qui stipule que toutes les zones de l'espace-temps sont équivalentes et que l'on doit donc pouvoir traverser un horizon de trou noir sans s'en rendre compte. Non seulement le concept de Firewall viole la, rela la relativité générale comme le paradoxe de l'information violait le principe de l'entropie, mais en plus, un tel Firewall empêche le trou noir de grossir par l'apport de matière. L'esprit de Stephen Hawking étant encore vivace près de 40 ans après son premier coup d'éclat, il a décidé de s'attaquer à ces paradoxes des trous noirs et vient de proposer une toute nouvelle idée dans un court article qu'il a publié seul sur Archive il y expose, sans aucune équation, l'idée selon laquelle l'horizon des trous noirs pourrait n'être qu'apparent. Il introduit l'idée que la zone de la limite de l'horizon serait en fait sujette à d'intenses fluctuations qui rendraient cette zone chaotique, à l'image de l'atmosphère qui rend le climat imprédictible au-delà de quelques jours. L'information peut alors effectivement s'échapper du trou noir dans le rayonnement de Hawking, mais cette information se retrouve complètement brouillée par l'aspect chaotique de l'horizon des événements irrécupérable en tant que tel. Il n'y a plus besoin de brisure d'intrigation et donc de firewall. Cette idée qui est avant tout une idée jetée en pâture à tous les théoriciens intéressés doit être maintenant formalisée en équation. Elle a le mérite de faire complètement disparaître les deux paradoxes, celui de l'information et celui du firewall. Bien sûr, elle ne fait pas du tout disparaître les trous noirs, la nouvelle vision de Hawking modifie juste les caractéristiques de leur horizon des événements. On peut retrouver le papier de Hawking, euh, qui s'appelle « Information Preservation and Weather of Forecasting for Black Holes », toujours avec de l'humour, euh, donc sur Archive, euh, qui est paru donc la semaine dernière.